0: А да, еще важный момент, мы э, Гроунинга называем Грейнингом или Гроунингом, иначе у нас будет, конечно, наверное, полный разнобой. Не знаю, я по старый режим его Гроунингом называю. Филот общем, тоже за Гроунинга.
1: Я вообще привык уже его более-менее называть Грейнингом, но готов называть его и Гроунингом, и хоть Гроулингом, мне в принципе пофигу вообще.
0: Я предлагаю вообще каждый
2: раз его назвать по-разному, знаете, как вот Бенедикт Камбербач, вот это вот постоянно, короче, производного фамилии придумывать. Ну как получится, ладно. Гроулинг гремлинг.
0: Ну что, мы стартуем? Да.
2: Раз, два, три. Разочарование. Всем привет! Это подкаст «Манды карма» для тех, кто не спит после полуночи. Меня зовут Лёша Филиппов, обозреватель сайта «Кинотеатр.ру». Сегодня нашей жертвой или нашим предметом гордости станет сериал «Разочарованием» Мэтта Гроунинга, который вышел на Netflix в конце лета, по-моему. Много времени уже утекло, но, в общем, мне кажется, что сериалы живут дольше, чем фильмы, и поэтому мы будем обсуждать его сейчас, потому что можем. В нашей ночной рубке сегодня главный редактор афиши Филипп Вуячич. Всем привет. И редактор сайта Hollywood Reporter Сереж Сергеенко.
0: Привет. Ну, давайте сразу э, скажем, жертва это или предмет гордости. Я считаю, что это жертва.
1: Я скорее за предмет гордости, на самом деле. Мне
2: тоже скорее понравилось, чем нет. Я прям даже пересматривал некоторые серии.
0: Тогда, видимо, я буду прокурором этого сериала. Нет, хорошо, я,
2: честно говоря, боялся, что у нас будет какое-то единодушие, поэтому... Давай-то начнем с... А, секунду, да, начнем с того, чтобы описать краткое содержание, ну, не все сериала, хотя бы первой серии, для тех, кто вдруг его почему-то не видел. А с другой стороны, для тех, кто начал смотреть и бросил, это никак не поможет, ну ладно. В общем, это такой условно-средневековый фэнтезийный сериал про... Я так понимаю, что все-таки совершеннолетнюю принцессу Бин, которая живет в дворце, много пьет, э, чувствует себя не очень хорошо, но не только поэтому, а потому что в общем-то у нее нет какой-то душевной близости ни с кем из окружающих, отец о ней не очень заботится, мать умерла, отец э, женился второй раз, служанка, которая вроде как должна заводиться Бин, добрая, но наивная женщина, и как бы и вдобавок ко всему ее собирается выдать за тупого принца из соседнего королевства ну, каких-то дипломатических или политических целях. Соответственно, чудом она на этой свадьбы сбегает, потому что встречает А. Чертенка Люцика. И Б. Эльфа Эльфо, который сбежал, соответственно, из страны эльфов, потому что там все были слишком добрые, и это его задолбало. Хотя он тоже очень добрый. Ну и дальше начинают всякие приключения, когда они сбегают от свадьбы, потом их возвращают обратно в замок, потом они тусуются в замке и в городе. И, в общем, единственная вещь, которая тут принципиально в плане какого-то сквозного сюжета, хотя, на мой взгляд... Сказанный сюжет в основном работает немножко в начале, больше в конце. Это в том, что есть некоторые маги, которые Люцика и послали для того, чтобы это королевство, оно называется Dreamland, в итоге ну, накрылось средневековой пиздецом. Мне кажется, что вот это сам, самая ключевая информация, которая нам понадобится в начале. И сразу я предлагаю Филиппу -то рассказать, почему его так, так разочаровало разочарование. Сам, самый, прям, мне кажется, если бы, Фили... Эх, в общем, если бы Гроунингу платили каждый раз, когда кто-то шутит про разочарование разочарованием, мне кажется, он бы заработал прям какие-то бешеные деньги, больше бы никогда ничего не делал.
0: А, ну, это, в общем-то, такой дежурный повод для каламбуров. Сериал «Острые предметы» очень тупой, или сериал «Разочарование» разочаровывать всех своих зрителей. В общем, хороший способ собрать пару-тройку лайков в Фейсбуке, в принципе, больше ничего. А чем же он разочаровывает? Во-первых, совершенно непонятно, почему в начале этого сериала стоит имя Мэтта Гроунинга, поскольку, в принципе, его мог сделать кто угодно. То есть, помимо довольно узнаваемого стиля, то есть э, у меня ощущение, что в этом сериале от э, Гроунинга в общем-то только пучеглазые персонажи. А вот э, уровень э, там, сатиры, если мы, ну, в общем, я хочу сказать, что сатира, которую использует Гроунинг на самом деле, то есть вообще, ладно, на самом деле имя Гроунинга полностью оправдано, если мы это ассоциируем с довольно такой мягкой а спокойной сатирой, которая уже стал таким, скорее, историческим реликтом, то есть там, условно, если кто-то смотрит сейчас «Симпсонов» до сих пор, или «Футураму», он, скорее всего, понимает, что это не настолько остро, не настолько жестко, как там условно «Южный как парк» острый, или вот нет. свежий тоже сериал Netflix Paradise PD. Это, скорее, такая семейная сатира, которую не стыдно посмотреть с папой или с мамой. Просто показать им, что такая вот и взрослая анимация, она чертовски популярна, и сделать это такой точкой входа для своих родителей в мир взрослой, мультипликации и анимации. И, в общем-то, в этом плане Disenchantment он ничего не дополняет, вот, вот вообще ничего нового, как, бы, как гроунинг. В общем, он как автор просто снимает еще один сериал, довольно мягкий, спокойный, такой-то в средневековом сеттинге. И сейчас это смотрится просто не очень актуально. То есть, если у «Симпсонов» и «Футурамы» есть уже некая культовость, и эта культовость, собственно, их вытащит из самых тяжелых провалов, как бы всегда можно сказать, «Ну, это же «Симпсоны», какая разница?» Там. Это удачный сезон Симпсонов, неудачный сезон Симпсонов. Это Симпсоны, черт возьми, это мировое явление. Это же разочарование, какая разница. Мне кажется, этот аргумент работает. Может всегда. ли, в принципе, сериал разочарования стать таким же культовым явлением, на которое все будут ссылаться и говорить, что вот он, Гроунинг, это his best? Ну, скорее всего, нет.
2: Не, ну, слушай, ну, объектив, объективно нет, потому что мне кажется ну, немножко неправильно требовать от человека, который большую часть своей жизни потратил на вот эти два сериала, по большому счету чтобы следующий его новый проект после достаточно большого перерыва все таки вдруг бас и стал новыми «Симпсонами». Ну то есть, я не знаю, знаешь, это как э, знаменитый мем про Тарантино. Типа, почему вы не сняли ничего круче «Криминального чтива», а кто снял?
0: А кто снял, да. Да, это не мем, это реально его цитата. Но дело в том, что, за... ну, зачем мне смотреть «Дисенчантмент», а не, не знаю, 29-й сезон «Симпсонов» или 38-й «Футурамы»? просто меняются сеттинги, по которым бродятся те же пучеглазые персонажи, которые однотипно шутят, играют, в принципе, в однотипном регистре, и ничего не говорят о современной повестке такого, чего нельзя было бы сказать в «Симпсонах», и нельзя было бы сказать в «Футураме». То есть я не понимаю, зачем нужен еще один сериал в другом сеттинге с другими персонажами, которые окучивают ровно ту же полянку, и ровно в том же стиле, и с ровно той же подачей. В этом как бы мое разочарование от разочарования. Но в остальном это все тот же. Это, это классное развлечение для просмотра с папой, для просмотра с мамой, с девушкой, с кем угодно. Это классно проведенное время, то есть едва ли как бы эти 10 серий э, вызовут у вас сожаление, разочарование и другие отрицательные эмоции. Но если говорить о том, что вот, как бы, вот есть художник, который должен что-то новое сказать, не обязательно вы, как бы, выдать новый культовый сериал и новый мировой феномен. Как бы известно, как бы есть, э, все равно будут громинго помнить по Симпсонам, Футураме там еще чему-нибудь. Ладно, у меня нет запроса такого максималистского Выдай мне еще одну культовую вещь У меня есть довольно минимальный запрос Скажи мне что-нибудь новое Возможно, иначе скажи Но зачем мне, в принципе, смотреть Дисенчат Мне не очень понятно в этой ситуации В этом э, мой главный поинт Касательно этого сериала Он, хоро он хороший он не станет культовым и черт с ним как бы, но я просто не понимаю, зачем Гронингу понадобился еще один сериал, чтобы выдать примерно тот же став, что он выдает в Симпсонах и Футураме.
1: Но я вообще не согласен, что он выдает то же самое. Тут же как бы самое главное, что это впервые как бы сериал со сквозным сюжетом. Мне кажется, это самое главное отличие от Симпсонов Футурама, и в этом плане он очень прикольный шаг вперед делает. То есть, и мне кажется как раз, что Грионникову начал делать именно потому, что ему, в общем-то, надоело снимать одно и то же, и он хочет сделать что-то новое. Да, это примерно та же самая повестка, что и раньше, это примерно те же самые шутки, но это очень другая форма подачи. И как бы здесь уже, ну, заодно это, мне кажется, можно сериал полюбить.
0: Но форма подачи, в общем-то, не изменилась, и сквозной сюжет не настолько, скажем так, инновационен и свеж, чтобы ради него стоило мутить отдельный сериал. То есть, если бы это были бы отдельный изолированный эпизод, ну, в принципе, как сейчас Леша вначале отметил, сквозная линия там довольно номинальная. Там, это, по сути, рамка, которая обозначается в первой серии, выстреливает в последней серии и периодически напоминает о себе на протяжении всего остального сериала. Понятно, что «Симпсоны» законсервированы во времени, и, как бы там Мэгги не растет, Марш не стареет, а Тиобини проходит какой-то путь и в принципе все персонажи проходят какой-то путь там из точки А в точку Б а, но в остальном в принципе это мог бы быть точно такой же сериал с набором скетчей, который бы окучивал какие-то актуальные проблемы в таком мягком сатирическом ключе как и раньше то есть я не понимаю, ради чего стоило затевать всю эту вечеринку. Зачем нужна вот вся вот эта движуха? Что хотел сказать этим Гроунинг? Зачем ему понадобился новый сеттинг, новые персонажи, чтобы, в принципе, выдать ту же телегу? Слушай, ну вот по
2: поводу того, что непонятно, зачем он использует этот сеттинг, я вот на самом деле думал, а зачем он использовал сеттинг в Турамы, да, например, в... на стыке веков? Да, почему он выбрал вот сеттинг для Симпсонов такой? У меня все таки ощущение, что Гроунинг, он достаточно неплохо реагирует на... Повестку не в том плане, что он вставляет какие-то актуальные шуточки, а он, понимает, он как раз понимает, какой сеттинг сейчас актуален, да, то есть вот Симпсоны они появились тогда, когда, в общем-то, расцветала вся эта история с тем, что, значит, есть диван, телевизор и семья, да, типа счастливы вместе», ну и прочие вот эти ситкомы. Футурама появилась тогда, когда наступило новое тысячелетие, и, соответственно, у людей был интерес, типа, ну а что же дальше-то там, да, что, что вот нас ждет, Несмотря на то, что в кино в итоге победила фэнтези, да, там, со всяким «Гласселином колец» и прочим, мне кажется, что Гроунинг Футурамы очень точно уловил вот это вот э, ожидание будущего, и то, что, в общем-то, ну, все его сериалы так или иначе, это, безусловно, разочарование, да, разочарование в бытовухе, разочарование в будущем, а сейчас, мне кажется, что он использует этот сеттинг так называемого нового Средневековья, потому что, ну, в общем-то, это вещь, которая абсолютно на слуху. Она не, она не в тренде, да, потому что, ну, в общем-то, сейчас от фэнтези и Средневековья остались Игра Престолов и ее клоны. Но она, мне кажется, по какому-то вот э, мироощущению, она достаточно актуальна, да, потому что очень часто говорят, типа, вот мы сейчас живем там типа, в новом средневековье и так далее. Там, не знаю, говорят, что он этот сериал задумывал в 2012, а может уже тогда это было так активно, может быть, это он просто угадал, может быть, сейчас он что-то доработал и так далее. Но вот, э, говоря про сатиру, мне кажется, что все таки именно в разочаровании Гроунинг наконец показывает, что он на самом деле не совсем про шутки. То есть он, он конечно, там какие-то смешные вещи придумывает, но по большому счету, для меня разочарование, несмотря на то, что он действительно похожий на Симпсонов и на Футураму внешне, но ну, то, что ну, это стиль, как бы, да, изобразительные изобразительный гроунинга. Все-таки в большей степени, да, Конь Боджек, да. То есть, это история про. Там тоже, как, как помнишь, все начиналось вроде как с такой э, жизненькой сатирки. То есть, там были какие-то убойные эпизоды, но, в общем-то, не сказать, что это было вот прям шоу, которое, как тот же Саус Парк или э, тот же, не знаю, Брикл Берри или Парадис-Педи, ты будешь смотреть из-за того, чтобы посмотреть, как они постебутся над современностью. То есть это там были некоторые реалии, которые позволяют лучше понять характер. И вот разочарование, по-моему, по большей степени это кажется такая психологическая штука про характеры. И раньше у Гроунинга не то чтобы было много возможностей это развить, потому что как только ты начинаешь развивать характеры, это становится, естественно, не так смешно, как раньше. Это становится не так актуально, как раньше, потому что иначе тебе ну, приходится постоянно держать руку на пульсе. Ты фокусируешься на персонажах, и иногда, соответственно, у тебя, у тебя как бы и возможность сквозного сюжета усложняется. Потому что, в принципе, там каждый эпизод он рассказывает про вот какое-то небольшое внутреннее развитие или его отсутствие, например. И как бы в итоге, поразительным образом, к концу 10 серии мы приходим к тому, что там все персонажи ну не то, чтобы прям сложные, но они немножко осложнены, да, то есть это не Гомер Симпсон. Ну вернее, это Гомер Симпсон, но там, условно говоря, это Гомер на, протяж... на протяжении 10 сезонов, то, что мы держим про него в голове, да, из некоторых экспедуальных серий. А тут это все укладывается в 10. Мне кажется, вот это, это, этим каким-то... Этой интонацией какой-то он и ценен. То есть Гроунинг, опять же, четко уловил, да, а, сеттинг, б, э, то, что все-таки ему нужно делать не с сетком, а сетком, и третий, я думаю, что он наверняка как-то больше разовьет всю эту историю во втором сезоне, тут это как бы было такое представление и, ну, крючок. Мне кажется, очень многих классных сериалов э, первый сезон не очень. Ну, то есть, не знаю, Время приключений, как бы насколько круто он не был, первый сезон тоже там вот сюжетом была просто жопа. Там, по-моему, сюжет был тоже в последних двух сериях буквально. То есть, если мы посмотрим как бы галочки напротив того как делают Гроунинг их все соблел и мне кажется когда большой мастер а, понимает как сейчас что делается и не боится это использовать это ну как минимум вызывает уважение я не говорю о том что это там сверх что-то такое он повторил какие-то актуальные приемы но это не выглядит как будто вот старикан значит пытается отжать себе кусок поляны мне кажется так
0: давайте я сейчас займу тогда позицию зрителя который якобы ни черта не понимает и спрошу, а вот как нам средневековый сетинг помогает лучше раскрыть дисфункционального алкоголика, скажем так, типичного трикстера, который выбирает максимально плохой вариант решения в любой ситуации, и некого наивного чувака, который жил до этого в мире розовых пони и внезапно оказался в реальном мире, но все равно старается сохранить свою наивность. Просто конь-баджек, я полностью согласен, что это настоящий референс, в отличие там, не знаю, от Симпсонов. Но мы понимаем, почему там дисфункциональный алкоголик Баджек живет в современном мире и что его до этого довело. А в случае с э, разочарованием здесь, в принципе, средневековье и реалии средневековья не сказать, чтобы особо э, играют и помогают раскрыться раскрытие персонажей. Ха, привет! Э, раскрыться этим персонажем. И не то чтобы помещает за счет средневековой сеттинга в какие-то ситуации, которые бы не могли случиться в том же Баджеке. В принципе, у нас есть равнодушный отец, у нас есть, там, не знаю, друзья, которые не друзья, есть, там, не знаю, династические браки. как бы Династические браки – это, конечно, специфика средневековья, но какая-то там расчетная история могла случиться тоже и в Баджеке, просто потому что, не знаю, Нужно создать определенные publicity. Там тут был с этим момент. В принципе, в это здесь... Э, ну, вот знаете, как в Баджеке тоже был прикрыт. Есть какие-то такие мелочи. Как там, не знаю, человек-птица летит э, и по дороге ест червяка. То есть какой-то такой mm -hmm. фон. Забавный, классный фон. Но не более того. И, в принципе, здесь в тоже э, все эти шутки про чуму про там, не знаю, полицейский патруль, про жрецов, которые сами не особо понимают, что они порят, потому что у них религия еще не образовалась, то есть такой мета-юмор. А, но в целом, вот, почему эти персонажи живут в Средневековье? Я не чувствую на протяжении сериала, что это средневековее, что оно как-то помогает персонажам появиться в тех ситуациях, в которых они не могли бы появиться в другое время. Мне
1: кажется, тут немножко в другой плоскости ответ лежит. Вот. А ответ лежит в том, что про современность и про будущее у Гроунинга уже есть сериалы.
0: Ну, это объяснение вне художественное, а вот художественное объяснение какое-то. Ну
1: вот. А мне кажется, что здесь не нужно особо искать художественное объяснение. То есть, просто если бы он снял еще один сериал про современность, я подумали бы, что это Спин офф Симпсонов.
0: То есть, ты думаешь,
2: что это попытка убежать от каких-то уже устоявшихся как смысла, рамок,
0: вами, да, да. Убежать от самого себя, иначе да? говоря. Это, собственно, Мне кажется, что это вот ну, один из
1: прям важных поинтов в этом сериале. То есть, у меня вот прям стойкое ощущение было на протяжении всего просмотра, что вообще все разочарование это как раз в первую очередь разочарование в предыдущем опыте, скажем так, и попытка сделать что-то другое. То есть поэтому здесь у нас исчезает идея вот, ну, отдельных серий, а именно какой-никакой какой ну, сквозной сюжет появляется, появляется какое-никакое на ну, развитие персонажей, и полностью меняется сеттинг на какой-то непривычный. И при этом даже персонажи, в общем-то, не сильно похожи на тех, что были раньше. То есть, мне кажется, что это вот именно поэтому.
0: Нет, вопрос: понятно, что и персонажи иные, и в этом сериале, в отличие от Футурамы и от Симпсонов, вообще есть такая категория, как время. То есть, это не просто какая-то статика, это происходит в настоящем, это происходит в будущем, но будущее не движется в будущее, а настоящее как бы не движется в будущее. А здесь как бы понятно, что время движется, и оно есть, и персонажи живут во времени. Но почему они живут именно в этом времени? Почему они живут в Средневековье? Они живут, не скажем, в первобытное время? Почему они живут в современности? В принципе, есть миллион сеттингов, помимо Средневековья. А мне не очень
2: понятно. Слушай, ну вот в порядке версии, давай рассмотрим такой вариант. Предположим, что действительно Гроунинг, как там в каком 2012 году придумал фэнтези-сеттинг или средневековый сеттинг. Не потому, что он подумал, блин, короче, про космос было, про обывателей было, ну в смысле про наш реальный мир, надо придумать что-нибудь отличное. Что еще есть? Есть фэнтези, есть средневековье. А предположим, что он зацепился за идею о том, что типа говорят, новое средневековье, новое средневековье. И он как бы берет этот мир средневековый, помещает туда персонажа и заставляет и говорить о том, о чем сейчас все говорят, да, то есть там, не знаю, равноправие, гендер, э, свобода воли, да, и свобода, как бы, поступать с собой так, как ты хочешь, да, со своей жизнью и так далее. И, ну, не знаю, в этом, мне кажется, тоже есть такой небольшой элемент, ну, понятно, что не то, чтобы какого-то изысканного и сложного Стёба, да, это все достаточно просто все-таки, действительно. Э, но вот эта вот история, помните, когда... Бин и Люцик знакомятся, ну, в общем, вся их компания знакомится с разбойниками, которыми руководит э, девушка. Они такие говорят, что, типа, да, ну, да, мы да, вас да. подставили, и если, короче, вы были мужиками, мы сделали точно так же. Эта идея очень хорошо просто рифмуется еще с тем, что вот в Парадис PD, извините, что я немножко ухожу в сторону, это тоже Netflix-сериал, мультсериал. Там, например, э, в чем прикол? Это вот создатель Бриклберри сделали еще точно такой же сериал, но про полицейских. И сейчас, вот как бы, я, я, честно говоря, давно смотрел Бриклберри, я не помню, насколько он был, ну, таким, типа, актуальным. Но он не воспринимался как очень политический сериал. Сейчас, да, понятно, что у нас есть как бы за скобками Трамп, и можно его так воспринимать. Но фишка в том, что как раз создатели Бриклберри, они вот в эту всю пургу вокруг Трампа, они не участвуют во всем этом. Они как раз показывают то, что люди остаются примерно одинаковыми, вне зависимости от того, как бы, не знаю, какой правитель, да, какой режим, какой вектор. То есть вот есть там, словом говоря, какие роднеки. вот они такими же остались, что при Обаме, что при Трампе и так далее, и так далее. Мне кажется, что у Гроунинга работает тоже немножко так же, что, типа, люди, они, ну, не сильно отличаются, что, что в Средневековье, что в наше время, что в будущем. Просто это вот как раз три такие точки, которые позволяют соединить и просмотреть э, какую-то вот эту вот общую историю, там, не знаю, с э, самоопределением. Просто сейчас он выбрал максимально, казалось бы, неподходящий для темы самоопределения сеттинг, да, главная тема, мне кажется, ну, как минимум, там, последних... Словом говоря, 10 лет, это, скорее всего гораздо больше. Но просто про него сейчас очень много пишут, говорят и снимают. И выбрать для этого максимально неподходящий сеттинг, который тоже на слуху. То есть, мне кажется, соединение вот этого вот поиска быть собой в антураже, в котором ты быть собой априори не можешь, ну, как мы предполагаем, да, средневековье, это достаточно прикольно. Это можно было бы как-то еще интереснее дополнительно обыграть, но в целом вот эта вся история о том, что... Значит, Абина выдают замуж, а она не хочет... Ну, в этом есть, есть какой-то вот такой, не знаю... Может быть, парадокс, который запускает все это, все это... И дальше вдруг скрывается, что на самом деле никто не хочет то, чем, делать то, чем они занимаются. «Король не хотел быть королем, выясняется. Не знаю, «Грифон не хочет быть Грифоном» и так далее. То есть, это вот история, которая тогда вообще, при, в принципе, вроде как по законам жанра и сеттинга не рассматривается. Она при этом, во-первых, туда помещена и она недвусмысленным образом приводит к коллапсу, потому что тот мир не может существовать по таким законам. То есть, э, там вот эта вся история с магами, она, в общем-то, в том, что людям дали... Э, там, в чем в, в итоге функция Люцика, да? Он дает героине ощущение, что может быть не так. Да, и он невольно разрушает абсолютно всю вот эту систему, которая была построена. Мне кажется, это довольно-довольно любопытно, как бы, и, и в плане сочетания, ну, может быть, в меньшей степени в плане каких-то шуток и чего-то еще, но это вот... Реально как столкновение, как такой немножко парадокс.
0: Ну, просто проблема в том, что это довольно-таки вытоптанный сеттинг. И когда Гроунинг пытается говорить на этом языке, в этом дискурсе о каких-то современных вещах, даже если он держит в голове там, иллюстрацию идеи о том, что в общем -то, мы не отличаемся от средневековых людей, и новое средневековье оно, в общем -то, уже наступило, ну, то есть этим, в принципе, и, скажем так, более интеллектуальные люди занимались. Там Эка развлекался во все поля в имени розы, когда там мешал современные черты с, со средневековыми. И читатели подмечали, что средневековые черты отмечали средневековыми современные черты и наоборот. Фу. Тоже такая литературная шутка. Но в случае с фэнтези получается странная ситуация. Допустим, вот этот эпизод про разбойников и феминизм обозначим его так. Я понимаю, что, допустим, Гроунинг хочет поговорить о феминизме, но вот в таком ключе. Но проблема в том, что феминизм в, в объективации и все вот это сопутствующее фэнтези, это огромный самостоятельный пласт, и ты поневоле можешь задуматься, что речь-то идет не о современных феминистках, просто таким образом внутри фэнтези Гроунинг обстебывает очередную там бабу в бронеливчике с мечом и на коне, потому что там это расхожий образ. И над этим тоже в свое время смеялись очень Слушай, много Мне кажется, что
2: это вообще не про это. Мне кажется, это исключ исключительно о том, что, в общем-то, ограбление не перестает быть ограблением, являлось ли оно сексистским или нет. Преступность ⁇ это самая толерантная вещь на свете. Для нее неважно, кто-то.
0: Ну, то есть проблема в том, на самом деле, я о том говорю, что здесь это все работает, получается, на двух уровнях. И вот этот первый уровень, он э, совершенно бесполезный. В том плане, что это можно реально смотреть как пародию на фэнтези совершенно спокойно, не думая о современности вообще, то есть это будет замкнутая на себе система. То есть есть бабы в бронеливчиках в максимально нефункциональных доспехах, которые известны нам по картинам Валееха, и вот они появляются вот в таком ключе. То есть над этим Гроунинг якобы тоже стебется, над, чисто мета-штампами, просто над штампами фэнтези. И да, вот это сериал, который в принципе может функционировать как э, вне современности, полностью вне современности, как пародия на Игру престолов, как пародия на Властелина колец, как пародия на любой фэнтези. В принципе, его можно изолировать, можно выкинуть из него вот это восприятие через современную призму, не искать в нем отсылки там, к Трампу, выборам, э, феминизму и прочим актуалке, и просто смотреть его как пародию. Но это бесполезный слой, потому что пародии на фэнтези уже были и гораздо искуснее.
2: Нечего просто сказать, что это вообще не про разборки с Фэнтези, Серег, у тебя как было ощущение, что это там? У меня вот
1: максимум вот насчет этого, что я могу сказать, у меня было ощущение, что это там, ну что-то типа воздаяния Дани, поэтому Мунтипайтон в поисках священного граля, как а вот именно как стёб над Фэнтези, мне кажется, там даже цели такой не было. Ну у меня по крайней мере не сложилось.
2: Нет,
0: возможно, и не было.
2: Даже просто даже бронеливчиков на самом деле нету, которые ты, упоминаешь.
0: ты а, нет, там его и нет, безусловно Но сам образ, девушка-разбойница Которая просто... Это еще было, кстати, у Сапковского Да Это было в
2: Ганс Христиан Андерсон это Снежная королева
0: слов. И в Снежной королеве была девушка-разбойница А потом Сапковский решил это тоже Немножко по-своему по-польски обстебать Когда сделал тоже э, Принцессу-разбойницу, которая там потрошила людей на дорогах Uh, сделал более приземленный приз... средневековый образ. А uh, здесь uh, к девушке-разбойнице у нас еще добавляется феминизм. Для полного счастья. Но проблема в том, что ты можешь не думать о феминизме.
2: Но феминизм будет думать про тебя.
0: В принципе, это слой, на который можно и не выходить. То есть, Disenchantment смотрится как пародия на фэнтези. Если не вникаешь. Можно просто отсечь из него всю современность.
2: Меня просто как, как раз кажется, что его можно смотреть не как ну, вообще без, без фэнтези. То есть, можно вот это все отсечь и смотреть его угу. вот, как какие-то душевные, душевные муки, да, потому что эта история, ну, допустим, с вот этой с разбойницей, за которой мы пока зацепились. Ну, то есть, окей, да, там есть какие-то вот моменты, помните, когда сирены поют, и потом выясняется, что это стадо моржей. Да, но это же отсылка, в общем-то, к тому, что моряки действительно путали моржей с сиренами. Где Это выглядит, как, не знаю, ну, это как, как городская легенда, да, то есть это вот могла быть какая-нибудь шутка про то, что люди верят, что из унитазов крокодилы выползают. То есть это это, в, вообще же, вот
1: больше. конкретно эта сценка, она чуть-чуть сложнее, потому что там как раз, мне кажется, львиная доля юмора строится в том, что капитан предупреждал о том, что только не перепутать острова моржей и острова сирен. И как я бы, тем знаю, не менее, не они помню, в итоге... Окей. А там это прям проговаривалось напрямую, и в итоге чувак уплыл к моржам. В этом, мне кажется, как раз и была
2: вся шутка. Ну, просто они же пели тоже, нет? или мне... Ну, или они, они в, итоге
1: тоже, да. в итоге тоже пели, как бы... И это вот как раз меня дополнительно повеселило, что вот <с обсуждалось, <с что типа, вот не перепутайте моржей и сирен, он их как бы путает, а вот в итоге ты понимаешь, что он их путает, потому что на самом деле они еще и поют. А это не шутка про то, что раньше так вот считалось, что их друг с другом путают. То есть тут такая вот прям мета-мета шутка вообще в итоге получилась, и она мне очень понравилась.
0: Но развязка-то у шутки вполне приземленная. Принцу, в принципе, было все равно на физиологические различия между сиренами и моржами. И это не помешало ему их быть. Ну да. На то он и принц. Он может себе позволить.
1: Вообще, как бы вот говоря про то, что пародия не пародия, опять же, вот если возвращаться к Монтипайт на поисках священного граля, можно ли его считать чисто пародией на средневековые романы, фильмы и так далее?
0: Ну, думаю, нет. Ну
1: вот мне кажется, здесь просто примерно так же и работает.
2: А почему, кстати? Мне, мне, мне кажется, что это чисто воды пародии, нет?
1: Ну там нюанс в том, что это как бы пародия не только на средневековье, а пародия вообще в принципе на все. И как бы здесь вот происходит примерно то же самое, ну как мне кажется. То есть здесь есть какие-то очень актуальные современные вещи, здесь есть какие-то просто пародийные штуки, даже не на фэнтези, фильмы там, да, а вообще, в принципе, там на какое-то кино, там, книги и так далее. Неважно. Вот, и как бы просто, ну, что называется, походя взять и обсебать сюда, чего ты дотягиваешься, это ну, не обязательно быть именно средневековым сериалом.
2: Не, сейчас, извини, все-таки вернемся к Монти Пайтону. А что, что еще там? Просто я, я его давно смотрел, мне он страшно нравится, я все хочу его пересмотреть, но я лучше всего я запомнил им те вещи, которые являются, не знаю, шутки про Мерлина, про монастыри с, девственниц, с девственницами, про то, как. Не знаю, король разбирается. Одна гласточка. из самых первых
1: сценок, просто чтобы тебе напомнить, да, это про анархо-синдикалистов крестьян. Что, в принципе, невозможно было на средневековье, и тем не менее, как бы они просто начинают Артуру обсирать за то, что он уверен, что у них есть Сюзерен и так далее, а они ну говорят там, то, что это как нет у нас никого. Это
2: как раз пародия на ну, в большей степени на, на средневековье потому что это используется какое-то современное понятие для того, чтобы ну, высмеять то, как это все было устроено раньше. Я просто не уверен, что это работает в обратную сторону.
1: Даже окей. Да, еще более приземленный пример. Это, собственно, ты же помнишь, что в конце их вяжет полиция.
2: Да, 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 да.
1: Ну, вот это уже, как бы, ну, точно, не средневековые ну, это, окей, это
2: это уже мета начинается.
1: Ну да. Вот, ну и там, собственно, там много каких-то таких вот мелочей, которые просто, ну, вневременные в итоге, как мне кажется. Хотя, в основном, он, конечно, проходится именно по каким-то штампам средневековья, и даже не столько по фэнтези, сколько по историческим, скорее, наверное.
2: Ну да-да-да, Все этот король Артура и так далее, танцы в замках.
1: <связь> потрясающие французы. <связь> <связь> как же они мне нравится.
2: <связь> Нет, а на самом деле, это реальный фильм, который тебя просто покупает первой сценой, да, когда появляется король и появляется звук его копыт. Ну, в смысле, копыт его лошади. Ну да, На этой сцене да. уже понятно, что кино великое, можно, ну, дальше нужно смотреть, но все понятно. Но
0: ну, кстати, на такой уровень Дисенчантант вообще ни разу не выходит.
2: Ну, а кто выходит?
0: А, ну да, кто выходит? Сегодня у нас прям, начинает выпуск А кто
2: кто может? Не, мне интересно на самом как... А кто судьи? осуди, а кто?
0: Нет, в принципе, можно остановиться на том, что это сделал Гронинг, который, в общем-то, купил себе уже билет в историю кинематографа, и все, что он делает сейчас, это не обязательно для обсуждения. Конечно.
1: Это, это был подкаст Манды Карма, да, всем пока.
2: Ну, конечно, есть еще всегда соблазн сделать такую версию о том, что на самом деле фэнтези было там сделано потому что, да, потому что есть, мне кажется, какое-то количество произведений, которые плюют да, на вот эту всю историю про то, про, не знаю, про социалку, про какой-то сложный выбор сеттинга и так далее. Ну, просто захотелось, да. Почему Дэн Хармон не знаю, делает шоу Хармон Квест, в котором тоже фэнтези. Ну, помимо того, что это Dungeons Dragons. Почему он вообще вот придумал делать шоу, которое завязано на, на столках и фэнтези? Кому это нужно? Почему вот так вот? Что, что его ударило? Может быть, это является какой-то важной частью для.
1: Ну, ДНД это очень важный, вообще этот культурологический феномен 80-х, а Дэн Харман явно относится к молодежи, которая 80-е еще только росла, что называется, и была как раз молодежью.
2: Ну да, Гроунинг технически к ней не относится, но я так подозреваю, что все-таки он, ну, 80-е тоже понимает, да, какой то какую-то моду на 80-е, да. То есть, вот такое ощущение, что ну, он немножко отсылает к этому же, да. То есть, вот, вот кстати, хотелось про рисунок поговорить. Потому что ну, он похож, безусловно, на Симпсонов, но есть в нем какие-то существенные отличия. Мне очень нравится, как все по-разному его оценивают. Да, кто-то сравнивает это с каким-то каким таким древним стилем, условно говоря, да, как, не знаю, на гобеленах. Кто-то говорит о том, что это стиль каких-то древних компьютерных или видеоигр, да, в том числе, там, не знаю, какой-нибудь драгонслеер, как или как он называется вот этот в автоматах, который был с рыцарем. А, не знаю, кто-то сравнивает с рисунками, как раз, на настольных играх.
0: То есть, вот у вас какие ассоциации были?
1: Я чаще всего вообще Футураму вспоминал. Вот реально Футураму именно, а не Симпсонов.
0: Mm, скорее всего же Симпсонов. А в остальном как-то... Не могу сказать, что это... В общем-то, этот визуальный стиль, он перекрывает все остальное. Я бы рад смотреть куда-то помимо этих глаз, но не могу.
1: У Люци глаз другие глаза.
0: Ну вот у него разве что другие глаза, но он демон. А все, что антропоморфное, включая, собственно, эльфов... Там очень выразительные глаза. И весь остальной стиль на фоне этого он кажется каким-то... Ну, не знаю. <с> это, видимо, моё, моя какая-то чистая ассоциация.
2: Фиксация на глазах. Никогда такого не видел.
0: Да, вот и мне ассоциация, фиксация. Вот это время фиксация на глазах. А все остальное реально, ну, это какой-то дженерик стиль, в общем-то. не могу сказать, что это как-то с... к чему-то отсылает или чем-то выделяется. Ну, то есть нельзя сказать, что Dreamland э, вообще как земля, как вообще какой-то ландшафт или там Данкмайр, который появляется... Э в одном из эпизодов, что они какие-то индивидуальные. То есть ну, типичные замки, типичные башни, там крыши с черепицами, а, типичный совершенно кабинет волшебника в замке. То есть все, мне кажется, здесь не столько стремление к чему-то отослать, стремление не столько там сделать стиль узнаваемым, Точнее, нет, не столько сделать индивиду индивидуально какой-то свой стиль, сколько просто, скажем так, попадать сразу в цель, чтобы человек не тратил время на узнавание вообще ландшафта, мест, чего угодно. Слушай, ну это же, мне кажется, и в просто Максимально типичные. Да?
2: Знакомые дома, футурами, знакомое будущее. То есть, мне кажется, что Гроунинг, он как раз вообще, в принципе, автор, который очень любит создавать, ну, конечно, не без каких-то там своих финтифлюшек, но максимально узнаваемые обстоятельства.
0: Да, вот, то есть, мне кажется, основная задача вот этого стиля и вообще всего, что нарисовано в Дисенчантменте, это мгновенное узнавание чтобы вообще зритель не тратил ни секунду. Вот если он видит эльфов, Я то это пи... максимально ожидаемые лизал, эльфы да? с вот этими полосатыми палочками в колпаках, с острыми ушами. Если это грифон, то он выглядит как грифон, который, ну, в общем, грифоны иначе, конечно, привыкли изображать. Ну, в смысле, нет, он
2: сейчас скажет, но мы-то знаем, что грифоны выглядят иначе, да? Мы-то мы видели грифонов.
0: Нет, нет. Мы тут знаем только, как ведьмаки должны выглядеть, поэтому. Не согласны наверняка с тем, что Генри Кайлла утвердили на роль ведьмака Почему
1: все, кстати, бомбит с того, что Кавилл ведьмак? Он же, по-моему, очень хорошо может
0: подойти Потому что все знают, как должен выглядеть ведьмак Настоящий, судя по всему Я не знаю, как бы есть ведьмак с иллюстрацией в книге Сапковского Есть ведьмак из игры, есть ведьмак, которого сыграл Михаил Жебровский в фильме и сериале mm -hmm.
1: И они все разные
0: <с> И они у нас все разные, да А почему-то Генри Кавилл в этот ряд не имеет права стать, рылом не вышло, очевидно ну,
2: Во-первых, он не седой во-вторых, у него нет бороды. Мы же не можем дать актеру шанс сыграть роль, мы должны сразу да. вынести ему оценку. Но
1: все же помнят его. Самое усы. смешное,
0: что в польском э, сериале, в польском сериале у него же была не седая борода. А Михаила Жибровского как-то, видимо, не догримировали, у него была седая шевелюра, но вполне себе черная щетина на лице. И почему-то это никого не парило. Как бы считается, что фильм максимально херовый, сериал еще с пивом покатит. Но, как бы, черная щетина, в принципе, людей не парила, все писали: Михаил Жебровский прям точнейшее попадание в образ Геральта из Ривии. Чё Ген. Рикавиллу не хотят выдать тот же кредит, который почему-то выдали его польскому коллеге, не очень понятно. Ну,
2: потому что на польского коллегу, я думаю, всем насрать более-менее.
0: Ну, в общем, да, это только фанаты-то и смотрели, и фанаты остались довольны. А сейчас, как бы, сериал рискует выйти на более широкую аудиторию, а более широкая аудитория как-то, ну, знает, как кто должен выглядеть. А, ну вот, возвращаясь к грифонам и э, сеттингу. Он просто сделал на максимальное узнавание. Ну, в общем-то, здесь э, Гроунинг, ну, скорее даже художники, Оперирует стереотипами.
2: Так он всегда же им оперировал. Вот я просто вот этого я не понимаю. Мне кажется, что Гроунинг, человек, который всегда же англировал стереотипами, uh -huh. какими-то не очень сложными цитатами э, и какими-то очень понятными состояниями, почему вдруг сейчас это стало плохо?
0: А Нет, неплохо, не, не говорю, плохо, но плохо. в смысле, ну,
2: то, что это вдруг вот стало как-то очень недостаточно.
0: Да нет, нет, я просто говорю о том, что мы вот начали обсуждать, к чему это все отсылает, там Гобелена, Дрэйгон но это все какая-то ерунда, потому что это ни к чему не отсылает, это просто генерик фэнтези. Совершенно узнаваемый. Направлен исключительно на узнаваемость, а не на, э, скажем так, на какой-то метатекст, на мета-образ, который к чему-то отсылает и должен на чем-то напомнить. нет
2: ну это же наоборот, это, это порог, порог входа такой. То есть, не знаю, вот если ты например, вырос, условно говоря, на Игре престолов, да, если ты тут прям совсем юный зритель, ты узнаешь всю эту ситуацию. Если ты рос на властелине колец, ты узнаешь эту ситуацию. Если ты дергал за ручку, значит, в баре 80-х и играл там, не знаю, вот эти вот видеоигры, ты узнаешь этот, этот, этот стиль. Если ты, не знаю, завоевал принцессы, смотрел на гобелены, ты узнаешь этот стиль. То есть это на самом деле ну, достаточно, достаточно классное, мне кажется, да, вот это вот стремление Гроунинга к универсальности, которое всегда у него присутствовало, она как раз тут, ну, да, понятно, что это немножко такое вчитывание, наверное, но это все равно это достаточно прикольно используется, потому что, ну, он вызывает максимальное количество ассоциаций, и при этом как будто бы ничего для этого не делает.
0: Ну, в общем, да.
2: То есть в конце концов, еще можно, конечно, порассуждать, а вот эта э, смена акцентов, да, то, что героиней стала принцесса, а не принц, да. По ну, в общем-то, это как раз может быть и ответ на вопрос, почему у нас такой сеттинг. Потому что, ну, наверное, у принца немножко было больше опций отказаться, например, да, или там, не знаю, он мог пойти воевать и умереть. Ну, всегда, и всегда же есть такой вариант пойти воевать и умереть.
0: Ну, в общем-то, все мужики в этом сериале, которые не являются монаршими особыми, да и монарши особо Особенно. тоже этим в какой-то момент начинают заниматься. Они постоянно ездят на какие-то квесты.
2: Ну, потому что это по-рыцарски.
0: Ну, да, это по-рыцарски и по-принцевски, как выясняется. Mm -hmm. То есть они вне квестов, вне каких-то завоеваний вообще не существуют. Понятно, что у принцессы какой-то моральный кризис, у эльфа моральный кризис, у короля моральный кризис. А все остальные живут, в общем-то, в ролевой игре, где нужно выполнить какой-то квест. На протяжении всего сериала волшебник пытается получить этот чертов эликсир. А рыцари, в принципе, просто мотаются, как бы они чисто какой-то служебный инструмент э, для достижения цели. Ну, как бы они... Э, такой ходячий комик релиф, они идут на квесты, и не преуспевают. Также это
2: прекрасная мама из рыцарей, которая все время тоже, тоже в доспехах
0: с ним скачет. Ну, да, да. И, то есть, э, вот этот, если назвать этот сериал, э, простите, феминистическим, то... Здесь, в общем-то, проблема всех сериалов вырисовывается то, что мужики помимо монархов, они все какие-то довольно ограниченные создания. То есть они не могут у себя разработать какую-то... Ну, сейчас, я надеюсь, меня кто-нибудь опровергнет и скажет, что я плохо смотрел сериал. Ну, потому что мужики занимаются каким-то довольно ограниченным... Ну, не занимаются самопознанием, не занимаются рефлексией, не занимаются развитием и самораскрытием, ха-ха. А, а женщины занимаются.
1: А кто из женщин этим занимается? Там абсолютно все побочные персонажи, они абсолютно одномерные, по-моему.
2: Слушайте, пока, пока мы не отошли, одну секунду просто. Понимаете, в чем разница? Мне кажется, что вот это как раз очень классное попадание. Сейчас, когда Филипп начал перечислять, я вспомнил. Э, вся вот эта история про самокопание она, в общем-то, примечательна чем. Обычно принято думать, что самокопание, рефлексия и прочая хрень это значит, ну, что-то такое достаточно, не знаю, богемное, интеллектуальное или еще что-то, но это, это в общем-то, как раз вот сейчас, вот то, что мы видели через описание действий большинства персонажей, оно опирается в то, что самокопание начинается тогда, когда у человека нет какой-то простейшей функции. И Это можно раскручивать в одну сторону, что он бездельник, что не всегда правда. И второе то, что у него, э, ну, как вот сейчас, да, проводя параллель между средневековьем и современностью, силу там развития технологий или чего угодно, у человека больше времени о том, чтобы думать, э, размышлять и разочаровываться. Это как раз, да, мы видим персонажей, у которых вот это что-то произошло. Хотя тот же эльф, по идее, у него было достаточно мало времени для того, чтобы думать и разочаровываться. И все равно, короче, он умудрился вывернуться и сделать это.
0: Но спойлер, он же не эльф. Ему как-то...
2: Ты думаешь, он полуэльф-полуженщина?
0: Да, полуэльф-полуженщина, да. Ему было просто неприятно. Вот у человеческая сторона он же во всех сериалах и фильмах очень любит полукровок, которые разрываются между двумя своими сторонами. И вот человеческая сторона. Человеческая А человеческая... Элфам... А человеческое... Нет, ну смотри, эльфам норм. Как бы эльфы поют и производят конфеты, чтобы получить... Не, ну да, я к тому, что, может
1: быть, у него вторая половина еще и не человека. там, не знаю, грифон, русалка, еще какая-нибудь фигня, мало ли. Там же так и непонятно, кто он.
0: Ну, это, в принципе, не принципиально. В смысле, в целом не принципиально. В общем, его вторая половина, не эльфийская, другая, она ему сказала, что штамповать конфеты это как Старь. бы недостойное создание мыслящего занятия. Она ему подсказала, что надо валить оттуда. И Он Может быть,
2: он просто наполовину эльф наполовину русский, на ну, смысле этот просенок Петр.
0: А кстати говоря, опять про женских персонажей, которые занимаются рефлексией. А великанша, у которой случился мнимый роман с эльфом. Собственно, у нее тоже есть небольшая арка о том, что она недопонятая. Она по этому поводу, очевидно, парится. И приходит к некоторым выводам. И в конце тоже сбегает из этой дурацкой порочной системы, в очередной раз непонятая. Но вот, мне сейчас сложно, кроме вот, собственно, эльфа, найти мужского персонажа, который занимается чем-то вот помимо какой-то дурацкой рутины. Ну, потому что они
2: все, я говорю, в большинстве своем, как бы, весь прикол сериала в том, что при деле по большей части находятся мужские персонажи. Да, ну то есть, окей, есть еще вот эта прислужница, которая похожа на подушку, и которая там на какое-то небольшое, недолгое время принимает к себе домой Бим, э, Бин и все всю вот эту его атагу. Но помните, когда она ходила в поисках работы, там в основном ее на работу принимали мужики. Вот, как, вот эта вот рамка, да, которая, ну, на мой взгляд, не то чтобы сильно как-то в сериале акцентирована, но она присутствует, она демонстрирует, да, то, что вот часть каких-то душевных э, переживаний, каких-то разочарований и невозможности понять, э, кто же ты такой, и кто же ты такая притекает из того, что, ну, в общем-то, будучи принцессой ты, ну, просто опционально, ну, не допускаешься до да, какой-то деятельности или допускаешься, но ну, у тебя плохо получается, да, да, потому что ты никогда не готовился к этому. И то есть, тебе остается все время думать и размышлять, что со мной не так.
0: А вот, кстати, забавный момент, я когда с девушкой смотрел вот эту серию про поиски работы. Она отметила, что очень смешной вывод э, выходит э, из этой серии, что Бин не преуспела ни в одном из нормальных занятий, поэтому и надо искать маньяков. Получается такой средневековый майндхантер. Это единственное, в чем она, собственно, преуспела в этой серии. Она не состоялась как мясник, а потом мы видим уже через серию, что она не состоялась как дипломат, она не состоялась как продавец, не состоялась как пастух, Единственное, что она сделала, в общем-то, полезно, она выследила маньяков.
2: Потому что, чтобы поймать маньяка, нужно думать как маньяк.
0: Нет, нужно, вообще нужно думать, <laughs> потому что у всех остальных, как мы сейчас проговорили, времени думать особо и нет. Ну да.
1: Вот, а я сейчас думаю, может все-таки завернуть эту мысль, которая у меня, блин, в башке крутится уже третий или четвертый день, и касается она не конкретно этого мультфильма, а анимации в целом. Uh -huh. Вот мы сейчас уже, ну просто вот как раз лишь с тобой мы это уже обсуждали. Вот, и мне кажется, что-то здесь тоже можно просто поднять
2: Всегда, когда люди говорят, мы это уже обсуждали, я судорожно пытаюсь <смех> вспомнить, что, что же именно мы могли обсуждать
1: Вот, а про то, что в анимации сейчас стал преобладать пораженчество А, да-да-да Вот Просто какой-то реально очень забавный момент, что вот, в общем-то, на протяжении всего первого сезона, ну и пока единственного разочарования в общем-то, Бин не может сделать ничего тол толком нормально, и у нее постоянно что-то идет не так. А, просто я сейчас еще вот начал смотреть Вселенную Стивена, а там, в общем-то, у Стивена ни хрена не получается постоянно. И ну, это как подается Бот как что-то очень не Нормальное. Вот Джеки то же самое, да. Как бы ты вот сейчас смотришь этот Adventure Time, говоришь, что там тоже подобная же ситуация тоже происходит.
2: Возвращаясь к разговору о том, что, значит, там рыцари, типа, вот мы мужчины в сериале это вот как раз бич, что у нас сейчас постиндустриальное общество или какое уже пост -постиндустриальное? что у нас появилось достаточно количество времени
1: метоиндустриальное того... общество метоиндустриальное
2: ну короче как бы, суть в том что появилось достаточно количество времени для того чтобы понять ну как бы взглянуть на себя да никак никак на механизм и вдобавок ко всему ты наконец вдруг понимаешь что тот огромное количество иллюзий которым тебя накачивали да при помощи кино телевидения и так далее они как бы ну, не приводят ни к чему хорошему ну, чаще всего. Ты не, ты не можешь постоянно как бы... У тебя постоянно все равно будут какие-то неудачи. И вот то, что сейчас э, появляется в шоу, которые говорят, типа, ну, чувак, все ложают. Все разочарованы. Мне кажется, разочарование это вообще главное чувство в человеческой жизни. Я, я, я не знаю, если, если считать каким-то образом часы, которые э, в, в, в человеческой жизни присутствуют то или иное чувство, то, наверное, разочарование способно, в принципе, наверное, даже там не знаю, с любовью или какими-то другими мощными эмоциями. Ну, мне так кажется. Вот так вот, на повисла Повисло
0: разочарован. А, все просто задумались о своём.
2: Своей никчемной жизни.
0: А, и все вспомнили мем ожидания реальности. И поняли, что реальность, она сосет И разочаровывает. Реальности на ожидание.
2: Ожидание. Мэтт Гроунинг снимает очередной гениальный сериал. Реальность. Ну, короче, ну, в общем, ну, ну нормально, но это уже было в
0: «Симпсонах».
1: Реальность разочарование ну, ну, в
0: общем, да, да, вся культура это, в принципе, разочарование Как бы хайп-машина раскручивает тебя до такой степени, что ты ждешь как бы нового слова в жанре Там новое великое кино, просто топ-250, первое место И нет, скорее всего, это не так И, в принципе, реальность она всегда сливает в конкуренции с ожиданиями Ну да
1: Эту тему, кстати, не так давно читал про то, что периодически вот различные отмененные проекты, они как раз как бы даже ценнее, чем если бы они были доведены до конца, потому что, скорее всего, они бы все равно разочаровали, а вот в виде какой-то мечты нереализованной, это всегда получается лучше.
0: Ну, канонический пример это светлячок, который, как известно, умер молодым. Ну, да. А вот каким бы он был в старости, никто не знает. это, в принципе, парадокс любого как бы сказать, Вундеркинда. Неважно, там, от мира культуры или от мира mm -hmm. людей, которые делают культуру. А все время любят рассказывать: а вот что бы еще написал Курт Кобейн, если бы вот он не застрелился? Или что бы написал Пушкин, если бы его там не грохнули на дуэли? Мы не знаем, возможно, бы он скатился. Возможно, ну, бы он ну, написал да. разочар... разочарование И там были бы эльфы. Чтобы, да. Шкабда... Ну, просто мы все исходим из посылки, что человек стал, продолжил бы выпускать столь же классный став, благодаря которому он вошел mm -hmm -hmm. в историю. А нет, скорее всего, даже нет. Потому что на том же уровне все гранды, кого мы не возьмем, многие из них к старости не остались на том же уровне, а просто продолжили как бы тратить свой кредит, накопленный предыдущими достижениями. Ну, да. Поэтому очень многие просто умерли э, вовремя. И сериалы некоторые тоже закрылись очень вовремя, оставшись незаконченными и культовыми.
2: Не, мне в этой степени больше нравится Дюна Ходоровского, да, которого Ходоровский. Вот,
0: да
1: тоже только сказать хотел
2: вот это прям мне кажется идеал то есть когда слушаешь, что там не знаю удали должно было быть три секунды орстна волоса должен был кого-то сыграть саундтрек для каждой планеты кто там влад Зеппелин должны были писать или пінк флойд влад зеплена пінк и...
1: флойд флойда
2: вот это сразу же блин вот это короче мощь ну то есть я не... ну, это, это всегда это всегда же да то есть всегда мечта она в разы круче угу. даже вот если у тебя все гениально получилось прям как-то задумал но ну, просто мечта она все равно круче космичнее
0: О, в принципе это даже круче по-своему сделать миф и спекулировать на этом мифе, обсуждать этот миф, чем э, сотворить нечто реальное. То есть нам гораздо интереснее посмотреть Лигу Справедливости Зака Снайдера, нам гораздо интереснее пос오нить, посмотреть Дюну Ходоровский, чем вполне реальную Дюну Линча. Люди... А, интересно посмотреть, не знаю, Росомаху Дарана Ароновски, а прикиньте, что могло бы получиться, ну вы только посмотрите на эти концепт-арты. Сыграть в от
1: арки... Хидео
0: нет, но это как бы то, что не может случиться и не могло случиться, а вот то, что было на В смысле
1: не могло? Был ПТ вообще-то, был анонс, и пока его не уволили, как бы все шло к тому, что он сделает. Как раз я почему сегодня вспомнил про этот вообще тренд того, что типа, что могло бы быть, но не стало. Кадзима реально разрабатывался Silent Hill, мы просто не дали его доделать.
0: Мы говорим про то, что практически случилось в случае со знаком знаком Снайдером, эта версия практически вышла. Ну,
1: там тоже было уже практически готовая Вышел играбельный тизер, в который люди играют до сих пор спустя 4 года и все еще считают его одним из самых гениальных хорроров. То есть, там очень ну, это, интересная конечно, история.
2: Мне кажется, тема сегодняшнего выпуска человеческое безумие, потому что <laughs> люди, которые 4 года, надеюсь, без перерыва играют в что там, в играбельный тизер, которые люди, которые до сих пор ждут Дюну Ходоровский и так далее. Ну, то есть, не знаю, я сейчас на самом деле вот думаю, да, о, это, это действительно очень красивый миф, да, там, не знаю, вот. Кубрик умер в тот момент, когда мы, мы в итоге, мы, мы не знаем, да, сделал бы он что-нибудь, да, нас, нас, что, что бы он еще сделал, да, он очень, очень символично умер в конце 20 века, абсолютным воплощением которого он, безусловно, был. И в этом, в этом смысле, мне кажется, что. Ну, как бы бывает, когда авторы, мы, которых мы любим, они исписываются, да, то есть, когда вот у них начинается одно и то же, там, или кризис идей, или они становятся сумасшедшими старыми извращенцами, или еще что-нибудь. Но в случае Гроунинга, честно говоря, я бы сказал, что, по-моему, это достаточно смело, да, человек, который понимает, что у него есть два просто культовейших произведения. Он говорит, окей, как бы, я, я пойду. Во-первых, я уйду с телеканала, с которым я постоянно срался, и буду делать это на нетфликсе. Во-вторых, это будет не стандартный 24 серии в сезоне, а 10. И в-третьих, как бы, вот, что бы это ни было, я бы, вот короче, еще немножко попаду в тренд. То есть он, вот это вот его, то, что он не побоялся это сделать, ну, я понимаю, что, наверное, за вот этим всем его брендом он не думал о том, что сейчас тут вот облажается, и там, не знаю, его похоронят. Но, тем не менее, все равно вот это вот, ну, как бы это не Джордж Лукас, да, который вот что-то сделал однажды, и потом всю жизнь бабло на этом рубил. Ну, мне кажется, все-таки это, ну, лично у меня прям вот эта вот готовность быть слабым и разочарованным или разочаровывающим, она прям кое-чего достоит.
0: Ну, слушайте, это не такой отчаянный сериал. То, о чем я говорил в начале, это не то, чего мы не ожидали от Гроудинга это не какой-то бросок в неизвестность. Да, это может разочаровать там, многолетних фанатов Симпсонов, потому что это ну, не совсем Симпсоны. Но это не тот случай, когда он выдал что-то совсем нетипичное для себя, не боясь, что его за это там, засрут. Все.
2: Слушай, ну это вот как раз мне кажется более-более простой путь. Ну, в том плане, что если ты совершаешь прыжок в неизвестность, то можешь сказать, типа, для себя внутренне, ну окей, типа, я поэкспериментировал, меня не поняли, идите к черту. я, короче, чертов гений, я уже сделал две крутые штуки, больше вообще ничего делать не буду открыть а, окей okay, как бы я, я постараюсь я буду типа держать себя в рамках и я сделаю но ну, похожую штуку но немножко отличающуюся то есть ну тут, тут, тут есть конечно грая между тем что это может быть можно можно поставить на рельсы это превратиться там ну вряд ли это превратится в очередных симпсонов мне кажется все таки тут уже ну немножко немножко не тот уровень э... ну, всего откровенно говоря но в том плане что и общество уже ну это как бы не настолько свежая вещь чтобы настолько поразить людей и превратиться в культ все-таки ну свежесть в этом смысле, она безусловно важна. И во-вторых, я честно говоря, я не представляю, чтобы Netflix сейчас запустил какую-то вот такую культовую штуку в анимационном сегменте. А еще в принципе в анимационном сегменте не представляю культовых вещей.
0: Очевидно, Netflix позвал Гроунинг к себе, не для того, чтобы он сделал для них что-то вау необычное, а чтобы он сделал сериал от Мэтта Гроунинга. Ну Как ну, бы да. это смешно не звучало. То есть им нужно было нечто понятное, с узнаваемым стилем просто от Гроунинга. Иметь в своей обойме сериал от самого. И если бы он сделал нечто, что не похоже на сериал от Мэтта Гроунинга, вот это было бы уже не очень, наверное, выгодно Netflix
2: Мне, кстати, кажется, что это, ну, это вполне вписывается в стратегию Netflixа делать что-то для определенного сегмента. То есть, mm -hmm. На каждом подкасте про ну, Netflix общем, мы да. говорим о том, что они все время они понимают, как бы, что им нужно попасть вот в определенную полку. Они такие, так, нам нужно попасть в полку, нам нравится Мэтт Гроунинг. что надо... а, Ну, позовем Мэтта Гроунинга, вот он рядом сидит. Кормит воробьев в парке. Мы его каждый день видим. Мэт, хочешь поработать? Он такой? Да, да, хочу, как бы, вот. Да, позвали людей, которые делали Бриклберри, которые сидели с тех пор без работы, по-моему. Ну, я не уверен, но, по-моему, они ничего не делали после этого. Да, позвали Алекса Хирша, который вот закончил закончился Фолс, и что-то тоже им будет делать. С одной стороны, Netflix прикольная площадка, которая дает э, авторам работать, с другой стороны, Netflix это абсолютно точно не та площадка, на которой произойдет какая-то революция ну, в плане авторского почерка. Ну, возможно, произойдет, но мне такое ощущение, что они все-таки поддерживают людей, чтобы они делали то, что, то же самое, что они уже делали.
0: Нет, но это очень интересная сама по себе модель. По сути, высших тираж творцов или творцов, взявших паузу, или творцов, которые просто сидят без работы, обеспечивает работой нейросеть, которая сидит и на основании Big Даты выдает, что оказывается, их прошлые работы чертовски популярны среди многомиллионной аудитории Netflix. И продюсеры вместо того, чтобы ориентироваться там, на свой вкус, разумение и еще, что бы то ни было, просто зовут этих чуваков, и, те, и чуваки эти делают понятную этой аудитории штуку. С одной стороны это клево, с другой стороны, ну как бы вот оно, привет будущее.
2: Не, ну конечно, если бы Гроунинг прыгнул выше головы и сделал какой-то сальт, мы все были бы рады. Я, честно говоря, еще надеюсь, что он сейчас на разочарование просто войдет немножко в форму и придумает что-нибудь еще. Но, возможно, это я прям уверен, что это слишком оптимистичный сценарий. То есть мне бы хотелось в это верить, но я немножко сомневаюсь, что так будет. Но, в принципе, меня вполне, вполне устраивает и вот существование разочарования. Ну, как бы не просто устраивает, да, я прям неплохо провел пару дней с ним, когда я смотрел эти 10 серий.
0: Нет, он отличный. То есть я сколько угодно могу ныть о том, что это не новое слово в жанре, Гроунинг ничего не сказал этим сериалом а, ни для себя, ни для мира нового, но это очень классное развлечение. Я думаю,
2: что он оставил эту возможность молодым, так сказать. Может кто-нибудь придет и скажет новое слово уже, сколько можно.
0: Но все зависит как бы от творческих амбиций Гроунинга. Мы все никак не затронули моменту его биографии, про которую я сразу говорю, ничего не знаю и не читал ни одного интервью. Потом мне сложно сказать, как бы, хотел ли он вообще. Вот если он хотел этим что-то сказать э, новое, то это, конечно, фиаско. Если не хотел, то, собственно, все прекрасно получилось. <свистит> Ура! У меня получилось не сказать ничего нового. Как я и задумывал. <свистит> Потому что, да, а, а мне и не хотелось. Я снимал для понятной аудитории понятную историю э, в, в известном всем стиле. И, и все. Тогда, как бы, это успех. Безусловно.
2: Не знаю, я бегал и читал его биографию, такое ощущение, что он действительно всю, всю жизнь делает примерно одну и ту же историю про рассеивание иллюзий и про столкновение с разочарованием. Но в этом плане разочарование это просто вот абсолютнейшее обнажение приема. Если, если вдруг вы не догадывались о чем Симпсон и о чем Футурама, это о том, что жизнь полна разочарований. И как вот этот вот такой концентрат. То есть он мог бы быть еще более разочаровывающим, как Боджек, но я имею в виду не разочаровывающим зрителя, а разочаровывающим персонажей. Ну, и зрители все-таки с ним тоже. Но в конце концов, и Боджек не начинался с такого уровня грусти, как сейчас. Я вот прям очень жду, какой то там, пятый сезон, помнишь? моему лишь пятый день. Да? Угу. Uh, я думаю, что там будет вообще прям вот. Просто я готовлюсь рыдать на каждой серии.
1: Но он с каждым сезоном реально все темнее и темнее становится.
0: Ну вот, кстати, какие пути развития могут быть у разочарование. Потому что мы сколько-то там подкастов назад обсуждали, что может выйти из Баджека нынешней ситуации. И здесь истории, правда, очень похожи. А, просто не очень понятно. Ну, понятно, что Баджек, допустим, правда живет не во времени. И вот, кстати, непонятно, будет ли в дальнейшем Тиабини и вся его компания как-то стареть. А, либо э, здесь время опять застынет, как оно застыло в Симпсонах.
2: Мне кажется, все-таки это чем-то кончится.
1: Вот мне кажется, да, что эта история не бесконечна, она просто закончится раньше, чем они постареют.
2: Ну, самый простой вариант, а, чем о -о -о. может кончиться, тем, что она станет королевой и будет действительно править она. Либо то, что она избавится от э, вот всего этого королевского гнета, кого-нибудь посанет на престол и сможет наконец-то жить обычной жизнью ну, и как-то пытаться себя найти вне модели дочь короля.
0: А еще она может просто сдохнуть.
2: Тоже отличный выход. Не знаю, что сделать.
0: В принципе, здесь персонажи очень легко умирают. Вот это момент, который в Симпсонах, мне кажется, был. Я не такой, на самом деле, знаток Симпсонов, чтобы перечислить количество смертей, которые там произошли за там, два десятка сезонов. Ну, окончательно там только жена Фландерса, по-моему, умерла.
1: Нет, еще умер этот, как его кровавый диосный Мерфи. Да -да, да, да, да. И умер этот психиатр, короче, там такой с бородой странный был, не помню, как его зовут. Ну, то есть там реально что-то типа 3 или 4 персонажа умерло за все это время, именно вот с концами <режать> uh
0: -huh. А здесь Персонажи идут, во-первых, очень легко в расход Просто игра в стиле Игры Престолов А во-вторых Видимо, не уходят на совсем Там пока, конечно, никто из основных не. Эльфа? Ну, эльф, да Да, Но у него все еще есть шансы Ну, там непонятно, да
2: Будет смешно, если, короче, во, -в -во -в втором сезоне Ну, типа, ну, он, извините, он умер окончательно
0: Ну, это будет интересно по крайней мере. Ну, потому что здесь важно как бы зафиксировать этот выбор. Показать, что если ты принял решение, то его нельзя откатить назад. Вот, вот как есть прекрасная игра Life is Strange, а, в которой тоже рассказана история, по сути, о принятии своих поступков, о принятии ответственности за них. Там обычный подросток, девушка, получает возможность отматывать время назад. И, по сути, любое свое решение она может откатить, но свое самое финальное решение она не может повернуть вспять. Спойлер для тех, кто не добрался до этой игры, которая вышла уже пару лет назад. А в финале она вынуждена выбрать там, спасти подругу и тем самым э, обречь целый город э, на смерть, просто его сметет mm -hmm. ураган, или дать подруге погибнуть и тем самым спасти город. В общем, дилемма вагонетки или как она так называется? Ну да. Да, да, да. Делема вагонетки. Но тут скорее вопрос в том, что она на протяжении всей игры делала э, выбор, ну, спасала подругу на протяжении всей игры. И если ты спасаешь подругу в самом финале, то есть делаешь свой самый финальный выбор спасти подругу, а не город. Ты, по сути, принимаешь ответственность за все свои поступки. А если ты даешь подруге умереть, как она должна была умереть в начале игры, но главной героинью спасла, то ты просто не принимаешь ответственность за свои поступки и даешь городу погибнуть. В смысле, просто все откатываешь с самое начало. Как бы твоя подруга гибнет, город продолжает жить, как будто всего этого не было. И тут тоже момент важный. Если эльф живет, то получается, что ответственность можно и не нести, даже за довольно сложные решения. А если он не живет, то вот решения они такие, они тяжелые, неприятные, но они финальные.
2: Ну да, это, это прям интересная вилка.
0: Просто если это история о том, чтобы, ну вот у Мартина история вся в «Игре престолов» про... про то, как стать не то, что идеальным, а просто хорошим правителем. И через кучу косяков, через кучу морально неочевидных ситуаций он там тащит буквально двух персонажей к тому, чтобы они стали этими правителями. Да, возможно, они там в финале двинут кони от белых ходаков и все их там многолетнее развитие пойдет су под хвост. Но он просто тащит двух персонажей к принятию ответственности с других людей, к пониманию, как нужно поступать иногда, там не знаю, правильно в неправильных ситуациях и неправильно в правильных. В общем, это все абстрактно говорю, но в принципе любую ситуацию из Игры престолов, в которую там, uh -huh. попадает Дэйнерис и Джон Сноу, можно разложить на такие довольно простые координаты. И тут непонятно, куда гроунинг, собственно, тащит тебя К чему? Вот, чтобы она стала правителем, чтобы она стала просто человеком, который поступает правильно даже вне престола.
2: Тут решение было в чем? Она думала, что если вернется мать, то все наладится. Оказалось, что возвращение матери сделало все еще хуже.
0: Ну, да, это тоже, кстати, типичная мартиновская история, как из благих побуждений вырастает очень херовая ситуация.
2: Ну, я понимаю, что Гроунинг это не закладывал, но мне кажется, что это такая ирония одна о том, что типа вы ждали, что сейчас, значит, вернется старик Гроунинг, который. Кстати, сколько там ее 15 лет не было? Надо посчитать, кстати, насколько это соотносится с тем, сколько Гроунинг ничего не делал. Значит, что вот его 15 лет матери не было, честно, она вернется и все сделает хорошо, оказывается, что это как раз плохо. И, ну, это, это как раз такой, это, это вопрос зрелости такой, да, то есть во многом вот это, то, то, что ты говорил о выборе там оживить эльф или нет, о выборе вот, соответственно, этом между матерью и другом. Это все вот эта вот история про, про взросление, про принятие какое-то, ну не про взросление даже, а про да, осозна... осознание, да, действительно последствий, осознание того, что иногда вещи, которые тебе очень хочется сделать, тебе хочется сделать больше всего на свете, сделать тебя еще более несчастным. Ну, непонятно, конечно, к чему все это вырулит, но <coughs> по факту это может вырулить к тому, что действительно прям будет пламя несчастья абсолютно.
0: Но если мы продолжаем говорить о том, что сериал все-таки про самого Гронинга, это не бывало для него мета... Уровень и какая-то авторефлексия, то возврат матери это по сути возвращение к тому, что мы видим в Симпсонах. Это история семьи. А disenchantment это не история семьи, это история там личного самоопределения, в том числе самоопределение Элфу, самоопределение Тиабини, в некотором смысле самоопределение э, Люцика. А, то есть трех главных героев. И если мать оживает, и все становится относительно хорошо, то есть гармония восстановлена, мы снова получаем историю семьи, просто в средневековье, а не в современности. И нет, Гроудинг говорит, что так не будет, возможно. Как бы Эта история не про семью в любом mm -hmm. случае Не про отдельно взятую семью тем более
2: Я думаю, что нам сейчас здесь нужно сделать э, Сложный моральный выбор, потому что ну, мы гадать Можем бесконечно долго, я надеюсь, что После второго сезона, который вроде как выйдет в этом же году Мы еще вернемся к разочарованию
1: В этом же году?
2: Говорят в этом, в конце 18 обещали
1: Нифига себе но ну, ничего себе ну, Я так а понимаю, вот что уже скорость. было просто
2: готово, как с э, Вторым сезоном Тролл Хантер, они просто разделили как бы, На две части а -а -а. Первая часть, вторая часть будет в конце вот, так что я предлагаю сделать моральный выбор В сторону того, чтобы закончиться этот подкаст Потому что мы и так, в общем-то Неплохо, мне кажется, наговорили
0: Ну давайте сворачиваться
2: Вот, ну что, всем спасибо Я надеюсь, что вы, не знаю, разочарованы Или не разочарованы Я не знаю, как, какое слово в контексте Этого выпуска будет положительным Вот, всем спасибо Пока-пока
0: Всем пока. пока До встречи I'm so tired. Sheep are counting me No more struggle No more energy No more patient And you can write that down It's all too crazy And I'm not sticking around